0: Seja muito bem-vindo ao segundo episódio Ultra Ultrarunners Podcast, ou é podcast Ultrarunners? <risos> Meu nome é Fábio Porcel Marcato, ultramaratonista, estou hoje com o Wagner Faben, maratonista também. E depois do nosso primeiro episódio, que fez um sucessão, hein? adoramos fazer, nós vamos contar um pouquinho o que aconteceu depois. O Wagner teve a infelicidade ou felicidade de pegar o Covid, pelo menos agora está livre. E é, lembrar sempre que você pode seguir a gente em todas as redes sociais. A única coisa que nós, plataforma que nós não estamos, é no Tinder. <risos> mas tirando <risos> não isso... Não dá, não dá, né, Fabião? E olha que depois da última, quase que eu fui parar no Tinder, hein? Porque eu <risos> quando eu falei da minha esposa de que ela tinha corrido é, em 2016, né? Que eu falei, ah, conheci minha em 2016, aí eu parei para pensar depois. Eu falei, cara, mas se meu filho nasceu em 2016... Alguma coisa não estava <risos> batendo, né? Errei só por três anos, mas ah, então segue a gente lá no Instagram, segue também no YouTube, no Spotify, enfim, nas plataformas de streaming. E conta aí, Wagnão. conta é um pouquinho aí. o que, que você passou. É legal também o pessoal quiser acompanhar a
1: gente no Strava, né, Fábio? Eu ah. tô como Wagner Faben lá no Strava, né, tem os treinos lá, o Fábio tá com qual que é o de nome lá? Meu nome
0: completo, Fábio Porcel Marcato, eu acho Dá. que é bom porque todo mundo acompanha, né, o que, é, que a gente é faz. É legal,
1: né, porque às vezes o pessoal pensa também que a gente, é porque corre, porque tem um podcast, tem a Ultra Runners, acha que nós, assim, somos fenomenais, né, e a gente somos igual a vocês. Né? temos altos e baixos aí na corrida, uma fase tá melhor, outra fase tá pior, né, até o Fábio falou agora da questão do Covid,
0: e assim, tô sofrendo muito depois do Covid. Eu já achei que tinha pego o Covid pelo menos umas 4, 5 vezes, eu não fazia o exame, quando eu fiz o de sangue deu tudo negativo, mas eu acho que eu já peguei também umas 3, 4 vezes, toda vez que Dá aquela abaixo, eu falo, só pode ter sido o Covid. É.
1: Então, e aí, desde a Maratona do Rio, que eu vinha sofrendo bastante com questão de, de pace, não consegui mais encaixar. Uhum. E aí, depois teve o Covid. Aí, com a questão do Covid, eu sinto, assim, o meu batimento cardíaco muito alterado. Não que eu treine, assim, olhando o batimento, mas eu começo a comparar uhum. os treinos de 10km a 4,50 que eu fazia e os treinos de 10km a 4,50 um ano atrás. Aí, você olha o batimento, assim, está muito mais acelerado. Tá. E aí eu tenho que adotar umas estratégias aí, porque... Das duas, uma. Ou você fica meio limitado ali no que você pode fazer agora. Uhum. Mas como eu tenho o um planejamento de fazer a maratona em Porto Alegre, eu preciso aumentar o volume. Sim.
0: Hoje você tá correndo mais ou menos quanto por semana? Pouco, uns 40. Ah, é, mas 40 é bastante, né? É, é ó, pra maratona realmente... É pouco. É pra...
1: é, eu tô subindo agora, mas o volume, né? Justamente por aquilo que eu falei pra você. Então eu tava correndo lá... Quatro vezes por semana, três treinos aí de 8 a 10 quilômetros e um treino um pouco mais longo. Uhum. Aí ontem eu fiz um de 16, mas eu quebrei ele em duas etapas, porque não dá para fazer
0: contínuo. E ainda mais agora que pegou o calor, né? Eu sofro muito. O pessoal tá vendo aí no YouTube eu colocando o um videozinho correndo três da manhã, quatro da manhã, que é o artifício que eu uso para tentar fugir do calor, porque o calor comigo me quebra. Realmente eu sinto, assim... Uma piora... Vou dizer que... Acho que é o dobro do esforço. Impressionante. Caramba. Eu acabo fazendo muito mais esforço. Percebo que... Com dois quilômetros eu já estou molhado de suor. E tem gente que ainda nem aqueceu. né A questão do calor
1: ela faz totalmente a diferença. né Você pode ver que a, o calor e a umidade também. Embora que a gente não esteja num clima, num clima com muita umidade. Mas não é à toa que as pessoas procuram sempre as provas. Os locais com temperatura mais amena para poder buscar os melhores tempos e tal, porque realmente faz uma grande diferença a questão do calor. E tem a questão de compatibilidade, né? Eu não ligo tanto de treinar com calor, eu não, uhum. me, não me sinto assim tão mal no calor, mas tenho muita dificuldade com
0: subida. É engraçado. Eu, para falar a verdade, assim, de treino com calor, eu até estava fazendo um material, uh, você perde quanto? temperatura ideal são 10 graus Celsius, né? Isso. A partir de 10 graus Celsius a cada 5 graus você perde 3%. E a umidade, ela tem também um impacto imenso. Você, agora não vou lembrar os números exatos, tem um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, mas a há... Então, assim, fica realmente muito mais É, porque pesado. aí você pega o acumulado do calor e da umidade, né? Uhum. Que é o que aconteceu
1: por, acontece, por exemplo, numa maratona do Rio de Janeiro. Ou Bem tem gente que vai correr a maratona lá de Manaus. Imagina a umidade daquele lugar, a temperatura alta. Sim. Então, assim, não adianta você querer... Se você querer correr como num tempo ameno, uhum. você quebra. Tem até um, um treinador que fala muito sobre essa questão da, da umidade. E o que, que ele conversa com os orientados dele? ele já pega a já planeja olhando ali clima tempo e tal, já vê mais ou menos como é que vai estar tá o clima naquele momento de prova, uhum. ele já fala, meu amigo, se você é para correr para 4:30, já vai para 4:40.
0: É, é uma coisa que não tem como brigar com a realidade, né, você vai ter uma perda de rendimento, então você tem que aceitar isso, quer dizer, aliás, tá todo mundo ali correndo na mesma prova, vai estar tá na mesma situação, vai acontecer com todos, né?
1: É, a situação é, é, é extrema, né, por exemplo, é, eu estava acompanhando um pessoal que também foi para Boston, se não me engano, 2017, 2018, um calor insuportável, foi Chicago, não me lembro a prova, uhum. e o treinador, que era o Marcos Paulo lá da MPR, ele já falou assim, galera, vem cá, todo mundo treinou para subir alguma coisa aqui, né? esqueça, tá. esqueça isso aí, não vai ter o que fazer. Então já aumenta seu pace em 10, 15 segundos e se for necessário,
0: aumente mais. É porque no final você pode arruinar a sua prova, você vai começar num ritmo mais forte, uhum. aliás foi o treino de hoje, né, que eu fui correr com o Gerson, estava comentando, eu fui seguindo o pace dele, seguindo o pace dele e chegou uma hora que eu estourei. Ou seja, ele foi para frente, eu fiquei para trás, eu tive que literalmente começar a caminhar no meu treino. Nos 23 quilômetros, quer dizer, a partir dos 19, eu já estava caminhando e correndo. E olha que, por conta do calor e porque eu fui num ritmo. Quer dizer, se você estiver numa velocidade acima do que você treinou, a, corrigindo a questão da temperatura, você vai quebrar. Sim. Eu, inclusive, assim, eu estava seguindo muito essa parte de batimentos cardíacos. Ativei no relógio, meu relógio é assunto. É, mas eu comecei a achar o seguinte, eu começava a correr batimento a 190. Eu, aí, tá meio estranho é. esse negócio. Bota a mão no pescoço Sim. aqui e você fala... Ó, tá meio estranho. E aí, consumindo muita bateria, aí eu tava treinando para a Bertioga Mariesias, eu falei, pô, não, se correr e não marcar, você não correu, né? Sim, claro. <risos> Imagina você correr ali, sei lá, 69, que é 68, que foi o que deu, ou 75, e o GPS desligar no meio, é, pô, muito desagradável. Eu não vou correr <risos> com o powerbank ali, né? É exatamente. Aí é. acabou que eu desliguei o monitor cardíaco e... A bateria aumentou um monte a durabilidade. Eu já estou hoje, eu estou correndo e não estou realmente me preocupando muito com batimento.
1: É, é realmente é. eu também eu acho que assim, essa questão do batimento era muito usada lá na década de 90, né? década, no começo de 2000, ali, como uma referência de treino. Você mapeava zonas de treinamento pela batimento. Eu não uso, também acho horrível isso. Porque o batimento flutua muito. Se você dormiu bem, se você dormiu mal, se você está estressado, se você não está, se está mais quente, se está mais frio. Uhum. O que eu acho que é interessante no batimento é você usar ele como um marcador secundário, terciário, tá. quartriário, se existe isso. Porque você começa a comparar, por exemplo, que nem eu faço, né? Ah, eu pego esse treino daqui de hoje e olho antes. Aí você começa a comparar, né? Porque tá. você vê que você está um pouco defasado, ou você está melhor fisicamente, ou engordou um pouco. O que eu acho, Fabião, que teve muita gente que pegou Covid, muito corredor que pegou Covid, se eu puder dar um conselho a galera que gosta de correr meia maratona, maratona e tem muita prova que vai acontecer no calendário esse ano, é o seguinte, vocês precisam aumentar o, o, o volume de treino. Uhum. Quebra o treino, pega o treino lá, você tem 20 quilômetros para fazer, você faz lá, não sei, talvez você pode fazer dois blocos de 10 Coloca um intervalo andando de dois minutos,
0: de três Mas minutos. Mas na mesma sessão, porque igual, na, na sexta-feira eu corri 14 de manhã e corri 10 da noite. E aí eu achei, assim, inclusive, porque quando eu fazia muito treino... É, por exemplo, faz um treino hoje e um no dia seguinte, uhum. eu sentia muito, eu notei aliás, até estava conversando com um conhecido que também corre bastante ele falou que ele sente muito quando vai fazer treino em dias seguidos e tá. eu lembrei, porque é engraçado, né? quando a gente vai mudando assim é, que eu também sofria muito e hoje eu não sofro se eu quiser, fa quiser fazer um, claro eu vou fazer dois treinos de velocidade em, sequ em sequência Sim. mas eu notei que não tenho isso, quer dizer, eu consigo correr de manhã eu faço mais rápido, à noite uma rodagem então, normal. Sem me preocupar com o uhum. nada disso. E encaixou bem, assim, é. eu gostei. Não, mas, é... mas dá resultado assim também? É. Ou não? Só se for ali, por eu exemplo, na mesma sim, sessão? Eu acho que sim, mas de...
1: eu acho que se você fosse fazer, por exemplo, treino longo, eu acharia importante você quebrar ele na mesma sessão. Tá. Se, você for fazer, se você for fazer duas sessões de treino durante a semana, por exemplo, você for fazer treino de tiro de manhã, ou uma rodagem mais forte e à noite, uma outra rodagem mais leve, eu acho bacana. Uhum. No treino longo, eu acho importante você manter a, a constância e manter dentro da mesma jornada. Tá. Nem que você tiver que fazer um treino de 25km e quebrar cinco vezes ele, com dois minutos de caminhada. Mas é importante, não para o relógio. Deixa o relógio rolar. Porque se você para o relógio, você tem uma sensação de pace que não é a real. É. Deixa o relógio rolar. No final você vai, vai dar 5h30, 5h40, 6h20. Não tem problema. Não tem problema. Depois dos 25, você vai tirar os intervalos, você não vai fazer mais cinco paradas, você faz quatro.
0: E é, aí eu só falo assim: eu gosto muito de sair correndo para lugar aberto. Aí quando eu vou fazer para sexta-feira à noite, é, põe, o treino está uma manhaca, né? Sexta-feira à noite, seis da tarde, você não consegue. Todos os florestas estão fechados, não é que é fechado por 15 segundos, você fica parado um minuto ali no, no semáforo. Aí nesses casos eu até pauso. porque aí assim, lógico que eu vou conseguir correr um pouco mais depois. Mas se não, vai lá pra Pace 6, sabe? Aí eu acho que... É que aí é, é.
1: diferente, né? Porque aí não é uma coisa planejada, né? É, você Nesse tem caso, que você teve que parar por causa do carro. Agora, que, é, eu acho importante você ter esse planejamento. Não sair na doida, aí correr 5, cansei e parei. Aí fica ah, uma é. pausa... Mas você não, tá se enganando, né? Não. Eu tem. acho assim, você vai fazer um longo, tem 16 quilômetros. Legal, vou fazer quatro blocos de 4, porque hoje minha realidade pós-Covid não suporta 16 direto. Uhum. Ou vou fazer dois blocos de 8... De alguma forma você programar isso uhum. e você realizar de acordo com o seu programado. Eu acho importante isso. Até uma coisa que eu
0: falo, em seja gentil consigo mesmo. Exato. É, pô, não adianta você pegar. É, aqui a gente é, é lazer. né Você, se fosse questão profissional e tal, que você tem que ter uma performance. Agora, pô, você tá vindo aí de uma recuperação de Covid. Ou às vezes você pega aí, todo mundo tem isso, a família. Às vezes alguém adoece na família, você tem que cuidar, muda o seu ritmo, ou o trabalho dá uma apertada, ou. Muda de uh, horário de trabalho. É, você mudou a função, assumiu mais responsabilidade. Eu acho que você tem que levar na balança, senão vira mais uma cobrança. Exato. E não. É, vamos.
1: Eu concordo plenamente com você. E olha, Fabião, que eu já fui da ala mais radical, assim, de se eu tivesse que caminhar durante um treino, eu me sentia um merda, assim, literalmente. E depois eu comecei a enxergar, mas naquela época eu tava correndo bem, 4h30, 4h20, 40 uhum. Aí depois você tem que ser de acordo com a sua realidade. No pós-Covid, se eu fosse correr direto, cara, era 10km no máximo, com um pace acima do que eu tô acostumado a fazer. Mas aí eu tive que remanejar meu treino. Ou eu tirava a maratona do meu circuito, cara. Tá. porque não tem como condição de você fazer uma maratona em junho que nem a gente vai estar tá fazendo e manter 10, 12 quilômetros no final de semana, você tem que aumentar essa, essa quilometragem aí então foi a melhor maneira que eu encontrei, e eu andei conversando com um treinador andei conversando não, andei ouvindo um treinador, que é um treinador do Sul, Fábio Pierre e ele fala muito sobre isso, que essa pausa de 2 a 3 minutos, ela não tem muito impacto no seu treino Tá. você não pode fazer 5, 10 minutos que aí você perde totalmente o propósito é, hoje nós
0: corremos uh, o Gerson fez 18 né? uh, Parou nos, acho que a gente parou nos 10,5, 11 quilômetros, a gente parou, tomou água eu me quase mergulhei dentro da torneira ali. <risos> ele não, já tomou um golinho de uhum. água, sentou, tá, eu já estava quase nadando na torneira, e aí depois a gente retomou mas acho que deu uma paradinha ali de uns 2 minutos não foi mais do que isso. É, nesse
1: caso, não, não perde o propósito do treino e eu acho que é super importante você manter isso. É que nem você falou, isso é uma agressão. Se você começa a fazer uma coisa fora do propósito, você pode se machucar, você pode piorar. E é importante fazer algum exame. Pra... Porque eu estava lendo, se eu não me engano, o comprometimento do, do Covid no seu organismo, às vezes ele dura
0: meses. É, para quem teve, teve sequelas
1: e tal... Realmente pode durar até anos, né? Então imagine só, você ter um comprometimento e ficar forçando ali a barra. Só que eu também não me dou ao luxo, Fábio, de não treinar.
0: Sim, eu, aí é que tá, né? Quando você tem uma... Vamos considerar os cenários. Quer dizer, você tá perfeito, tá tudo funcionando, a vida pessoal, profissional tá acontecendo. Quer dizer, você pode se dar ao luxo de bater seus recordes. Pô, vindo de uma recuperação, só o fato de correr no final você tem é, é aquilo você tem que dar peso ao que realmente importa quer dizer só o fato de conseguir treinar uhum. já é um sim um, uma tremenda de uma
1: conquista né? e uma coisa que eu imagino que eu acredito muito é o seguinte as coisas ela não vão melhorar se eu não colocar meu corpo em exposição se eu não for lá e não treinar o que eu tenho para treinar ele não vai melhorar Certo. Então eu vou lá, treino, faço um treino aqui, faço um treino lá, às vezes sai como eu quero, às vezes não sai como eu quero, <risos> mas eu estou feliz com os resultados, porque independente de tempo, independente de pace, eu enxergo evolução, aonde eu estava e para onde eu estou indo. E eu acho que é importante, né? E eu ah, tá. você começa a acompanhar várias pessoas aí na, nos canais de Instagram e tal. É difícil você manter uma linearidade na corrida, né? Ao longo é, dos anos. Verdade. Você tem os picos
0: e daqui é. a pouco você está lá no, no vale. E daqui a aí, aí quando você tá lá no finalzinho, aí te vê uma energia descomunal. E você começa a subir, bater recorde atrás de recorde. É muito legal.
1: É importante isso, cara. E a gente tava conversando um pouco sobre a Maratona de São Paulo. Você falou que tá na pegada aí para fazer essa maratona. Como é que tá os preparativos é... para isso?
0: É... Eu, é o seguinte, ó, comprometimento aqui. Essa aqui eu tô até olhando para a câmera agora. Aí fica pesado. É, não, eu vou. Assim, eu estou num caminho maratona sub 3 Quando vai acontecer? Né? Não vai ser agora, enfim. Mas vai chegar. Eu não, aí que tá. a gente coloca uma meta. A meta, aliás, o gostinho é você correr atrás da meta. Sim. Não importa qual seja. Propósito, então, né? É esse é um objetivo que é de longo prazo, médio, longo prazo. A gente chega, claro que chega, porque a gente sabendo do Comprometimento e tudo aquilo que a gente já conquistou, a gente sabe que vai chegar lá. Uhum. Então, mas pelo calor que tá, que eu, como eu tô me sentindo, eu quero ver se eu peicezinho ali na casa de 4h30, 4h45 uhum. durante a maratona toda, eu já vou estar tá bem feliz. Quer dizer, uhum. já vai ser uma tremenda de uma conquista. Uhum. Aí depois é aquilo, não adianta eu mirar uma maratona a 4,18, se eu não fizer pelo menos uma meia maratona, a 4,5, no mínimo, ou no máximo ali, 4,10. Sim. Quer é. dizer, não, então, tem que fazer essa maratona a meia para 10, entendeu? No mínimo, porque o ideal seria até menos, né? Para chegar bem nos 42, ter garantia que você vai conseguir manter os 4,18, qual que seria? Você tem uma... Para maratona, 4, É do, O tempo mínimo para meia, para chegar numa maratona e garantir o os 4:18. Porque ó, se você correr a 4:10, mas 4, você 10... falou que quer correr a
1: 4:40 na mara... na 4:30 na maratona, mas, né? É,
0: nessa o nessa assim, eu quero ó, fazer, a, se é, você esse quer cenário, fazer 4:30, 4:45, mas se eu fosse fazer abaixo de subi 3, 3 horas, aí você 3. tem que
1: fazer 1:26 na meia. 1:26 vai dar para esse dia? Que eu não... Deixa eu calcular aqui rapidinho. A gente já calcula aqui rapidinho, pegar uma cola aqui, porque de cabeça tudo também não dá, né?
0: Então 1:26, ó, se você correr a
1: você vai ter que correr, ó, para você fazer a 1,26. Acho que tem que correr a 4 e, 4 e 10. Vamos só confirmar aqui. É, 4 Eu 4 já puxo 10. aqui. 4 e 4.
0: 4 e 4, então. É. Ali é que tá. Você tem que fazer a lição de casa. Se você não é. correr, então, a meia para 4 e 4, a maratona é, a não vai
1: ser. 1,26, né? 1,27, no máximo, você entrega uma maratona sobre 3. Aí você tem que tá. estar com os 10 km na casa dos 39, 38
0: alto 39 tá. e os 5 km de 18 para 19. Quer dizer, eu que estou fazendo então a meia para 4 e... já fiz a 4 e 12, mas aí o seguro pode pôr aí 4 e 18. Então eu posso esperar o que numa maratona aí? Jogando na foqueira aqui, você né? Você pode
1: esperar uns... se você conseguir fazer no máximo aí com correlação à sua meia maratona 3 e 15.
0: Bom, eu acho que, olha, 3h15 se eu consegui, se Eu queria alguma coisa abaixo de 3 horas. É 3 horas e 30, aliás. É, é que é, que 20, é, é carrego aí,
1: que nem você fez uma minha maratona 4 4h18, né? Você fez ela em 1h30. Uh, não, a maratona é a, a meia a 4 h 18. A ah, 4 h 18, deu uma, deu uma hora e meia de, de treino, né? Se a gente fosse puxar numa equivalência da Jack Daniels, lá que é um, uma fórmula que a gente usa, dá 3 horas e 9 Só que ele é muito ousado. Eu acho que 3 horas e 9 é muito puxado. Mas eu acredito que 3 horas e, 4, é, 3 horas e 15 daria para puxar. Pô, eu bem esse, treinado. Isso seria bem. É, bem é o que bem eu treinado. preciso fazer
0: é o seguinte: aumentar volume. Só que a gente já tá aí há um mêsinho da prova, né? Sim, praticamente um mês. E eu tô aqui nos 21zinhos. Hoje eu corri 23, né? Vamos ver se eu vou semana que vem uns 28, 32. É, fazer uns
1: treinos de limiar a Nairobi, aqueles treinos que é mais puxado e mais curto. Por exemplo, um treino fazer 10 km em 42 minutos, por exemplo. Que é um treino um pouquinho mais chutado, mas uhum. um treino mais curto. Depois você faz 12 quilômetros. 42 vai dar o
0: quê? 4 e 12, mais ou menos? Por aí. Por
1: aí, né? Que aí você trabalha ali naquela zona um pouco mais desconfortável, não só uma rodagem simples, né? Eu gosto de fazer esse treino. É é. Bom, não, eu vejo direto que você faz esse treino. É, eu acho importante é uma... você colocar ali uma, uma sessão na semana. Aí você, você pode colocar 40 minutos como meta, independente de quilometragem. Fala, eu vou rodar 40 minutos a 4 e 10. Tá. E deixa eu pautorar. Depois estica 45. Você vai aumentando a zona de desconforto quando chegar na prova, você vai estar tá com a capacidade mais...
0: E o pessoal que está ouvindo a gente aí, que de repente está assim, indo para a primeira maratona, o que você recomenda? Assim, completar, ah, ou, ou que seja, vamos pegar os dois cenários aí, vai. Alguém que já fez uma ou duas maratonas, uma maratona, né? E alguém que tá, chegou a primeira vez agora, assim, você... O que você diria?
1: Então, um cara que vai... Começar agora, se o cara já tem experiência na corrida, eu acho importante ele ter feito, para fazer uma maratona, ter feito pelo menos umas quatro tá. meias. Para ter uma, uma certa cancha, uma certa. para ele não sofrer tanto na maratona, a ponto daquilo se tornar uma experiência
0: ruim para ele. Pode afastar da corrida, né? O cara pode não desanimar. Não faça, aliás, ó essa vai também, estou olhando para o vídeo aqui que é para enfatizar bem, hein? Não vai se meter naquilo assim. Tenha desafios ousado? Pode até ter, mas também não, não vai meter Seja suas mãos. Né? É, seja, seja consciente seu corpo. Né? Se
1: você tem algumas corridas de, de 10 km, umas 4 meia maratonas, e você quer fazer uma maratona apenas por completar, uhum. né? Eu sugiro é, que você treine de forma consistente. Ou seja, coloque de 4, 4 treinos na semana, compra esses treinos. Faça treinos é, que você possa ter um, um acúmulo de quilometragem. No final de semana, você faz um treino mais longo. Mas não exija muito em questão de tempo. Agora, se você quer fazer um treinamento mais consistente, procure um treinador de corrida.
0: É. E alguém que já correu algumas ali, já tem uma experiência, já começa a desvislumbrar aí um... 4 horas e meia, você acha que... Até um sub-4, né? É, é, dependendo da pessoa, é. né, pode até conseguir... Eu acho que o sub-4,
1: eu acho importante a pessoa pensar em, em melhorar as valências em 5 e 10 quilômetros. Você nunca vai ver um corredor bom de maratona, um cara rápido de maratona, que corra mal 5 e 10. Tá. Então eu acho importante que ele coloque treinos intervalados, né? Coloque uhum. treinos tiros de 500, tiros de 400, tiros de mil metros... E tenha bastante volume de treino, né? Não precisa Eu ter aquele volume que... gigante. No máximo 100 na semana, né? É, eu
0: acho que... Para um corredor amador... Para um eu...
1: amador lento, né? Que a gente Não considera lento, abaixo de 4 horas ali, eu acho até muito. Eu acho que a exposição, ela gera risco de lesão. Talvez é, uns 60, 70 km para a pessoa completar. É, eu chutaria
0: uns 80, mas é que eu gosto de correr mais. Né? Mas eu acho que uns 60 é. se ele Não, fizer... Então,
1: quando eu fiz a minha primeira maratona, eu fiz a 4 horas e 15... Mas dá para fazer o quê?
0: 6, 6 treinos de 10? Não, né? Tem que pegar um... <risos>
1: Ah, então, tem que fazer um treino, pelo menos uns quatro treinos na semana, né? Uhum. Se ele fizer três treinos de 10 quilômetros, já dá 30. Aí, tá. no final de semana, ele vai rodar 20, 25. Aí, pode pegar um treino na semana e fazer 12, né? Tá. Fica 10, 10, 12... De, de distância máxima, 32, será? Eu iria por tempo. Por tempo? Por tempo. Nesse caso, sim. Eu vou te explicar o porquê. Porque um corredor que corre quatro horas numa maratona, se ele for fazer uma prova, um, uma, um treino de 34 quilômetros, você imagina o quanto de exposição que esse cara vai estar.
0: Tá. É, ele vai se
1: desgastar muito, né? Ele vai né? se desgastar demais. É diferente de um cara que vai correr para 3 horas,
0: ou para 3 horas e 30, 3 uhum. horas e 20. Aí eu iria para uns 34 quilômetros de limite. Quer dizer, no final ele vai ter uma bagagem para completar a prova, lógico, vai ter que se superar ali, né? Mas não vai agredir o seu corpo. Exatamente. Se você falar de um cara que corre
1: é, uma maratona... Em quatro horas, ele vai correr num pace de 5,50, e cinquenta, cinco e cinquenta, mais ou menos. Tá. Que é um pace... Quer dizer, ele já
0: começou a caminhar, né? Com certeza. É né? cinco nesse e quarenta,
1: ó, no quatro horas. Tá. Aí, se ele for fazer um treino de 34 km, quilômetros, por exemplo, nesse pace que ele faz, quer ver, ó, ele vai ficar muito tempo em exposição. ele vai correr três horas e...
0: Mais de 3 horas e 15 no treino longo dele. Muita coisa. É, eu quero pra, pra essa daí, provavelmente eu devo fazer até 34, se eu tiver bem, vou até 36, mas... Eu limitaria duas horas e meia.
1: duas horas e meia. É. Se ele é muito lento, ah, ele não, vai... Ah, não, pra mim. Aí esse seria para o... pra você não, pra você já dá pra... Já, você já pode É que duas horas e meia pra você vai ser o seu trono longo.
0: É, vai ser eu vou chegar nos 34, 36 aí, mais ou menos. Isso. É, o que eu indico, Fabião, é o seguinte... Ó. Eu não durmo mais, porque eu já estou acordando às 3 da manhã para correr. <risos> já vou tomar banho na hora de dormir, não. Já ponho a bermuda e vou sair para correr.
1: <risos> eu faria cinco treinos, no mínimo, acima de 21. 5, hum. no mínimo. Sendo que 3, acima de 30.
0: É, eu gosto. Tem treino de 21, para mim, é uma delícia. Eu, não tenho problema nenhum em fazer 21 num dia, 21 no outro. Uhum. Aliás, teve um caso, até comento, que eu fiz 8 meia maratona, uma por dia. É. E deu legal, aliás, o último dia que eu achei que eu ia estar tá super cansado, uhum. foi que eu estava com muito mais pique e, meu, corri muito rápido. Assim, lógico, muito rápido para o meu padrão, né, ali Sim. naquela época, enfim, naquela, realmente, eu corri mais rápido. É, eu corri mais rápido, por exemplo, que o primeiro ou segundo treino. Para mim, o que foi mais difícil foi aquela o compromisso de correr 21 todo dia, mas o, a distância em si realmente não foi um problema, não.
1: É, e essa questão da consistência para quem tá começando na maratona agora, ela é importante, né? Porque se você começa a perder muito treino, você não, é que nem um carro, né? Se você não, não, não engatar as marchas no tempo certo, o carro nunca vai embalar e chegar a 100 por hora, né? Uhum. Então você tem que um treino após o outro. Corrida é paciência, corrida é persistência. No, você vai ficar dois, três, quatro anos para no começo você vai perder, você vai melhorar muito seu pace e depois demora mais para melhorar,
0: né? Ah, tá aí uma coisa em isso, olha, outro ponto também que tem que falar, quando você vê alguém postando treino no Instagram, postando fotinhas, você tem que primeiro ter em mente que as pessoas só postam os seus melhores momentos e as pessoas só postam os seus melhores momentos e você às vezes não sabe se está entrando na corrida agora qual foi a bagagem dessas pessoas. Tem pessoa que cri... é, aprendeu a correr com o pai. Quando era criança, passou, né? Foi correndo, tal, quer dizer, você acha que ela está ali correndo? Uh, começou hoje? Nada. Está lá correndo há 15 anos, 10 anos, e aí você vê, sei lá, parece que correu a 4h10 e nem suou, mas seja gentil consigo mesmo, Isso. sabe? Coloca. Ó, não, aquela pessoa tem uma realidade, é só corrida. Você pode chegar lá se você quiser. Né? Porque tem a questão do objetivo também. Num, é, se você quiser, nem todo mundo quer correr rápido. Né? tem gente aqui é quantas pessoas a gente conhece que corre uh, 20 km todo santo dia e perfeito só tá ali na vibe de correr tá. é maravilhoso isso exatamente tem muita então
1: é, tem que ter essa consciência de que a corrida ela, ela leva tempo ela tem que ter muita disciplina muita consistência né você tem que é... Não pode desanimar, não pode correr uma semana e parar a outra. Então, porque nunca você... Qualquer coisa na vida é assim, né? Que você uhum. queira fazer bem feito, você tem que ter consistência. Tá. E na corrida ainda mais, né? Principalmente quando a pessoa tem o objetivo de correr um pouquinho mais rápido, né? Que é fazer, sei lá, uma, uma maratona abaixo de quatro
0: horas. Eu até falei uma vez, né? Que o... quem corre às vezes, assim... Começou a correr, aí teve uma constância tal, depois parou. E aí às vezes não corre a semana inteira e vai correr 10 no final de semana. Por que acaba que você consegue correr? Isso que é o risco de lesão, por mais que a quilometragem, para que a gente corre às vezes... É, vai, eu costumo, minha semana que eu corro menos é 40 até uns 80, mas normalmente fica na casa dos 70. Eu já cheguei a correr mais de 100 e tal. Mas imagina uma pessoa que é, só corre 10. Então você fala, pô, o risco de lesão eu correndo 70... E uma pessoa que corre 10. Às vezes aquela que corre só 10 na semana, o risco de lesão é maior. Porque ela não tem nenhum estímulo a semana inteira. E quando chega no sábado ou domingo, Dá um quer susto correr, lá no corpo. Vai, é, vai no parque lá, né? Pra uhum. ficar bonito e tal. E eu acho que isso é um risco, assim, é um alerta. É. né Vai mais, vai mais ameno, enfim. A
1: gente tava falando aí da sua maratona, né? Eu acho que uma coisa que vai determinar bem aí a, a, o que você vai conseguir arrancar de tempo nessa maratona, vai ser o seu treino longo. Aí, a hora que você colocar seu corpo ali pra fazer um, aquele treininho de 30km, puxadinho, ritmozinho ali, eu acho que ali você vai saber como você terminou, uhum. né, porque quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu fiz um treino de 30 km 4,44 e se eu não me engano, um pacezinho bacana, mas terminei um bagaço. É. Então, pra mim, aquilo eu já sabia eu falo, Bom, não vai dar pra fazer nesse pace vai ter que Lá, reduzir. não vai ter jeito Porque eu terminei muito mal uhum. Se eu tivesse terminado inteiro, cansado Mas inteiro, fisicamente Sim. Faria dois ou três quilômetros a mais Legal, então eu acho que esses treinos mais longos Aí vai servir de parâmetro E eu vou fazer a, a de Porto Alegre em junho Então eu tô começando a subir o volume agora né? Então eu comecei a fazer uns treinos intervalados Eu tava com série de oito repetição eu Tô fazendo dez Semana que vem já bota mais uma, 11, 12. Tem que subir o volume. Tá. Respeitando o corpo, porque uma hora vai ter que subir. Ou então você não faz a maratona, faz a meia. Né? Porque... Ah, não, mas eu acho bom.
0: Aí é que tá, digo, né? Cada um no meu um né? É que no seu
1: caso, você, você é um cara que, que tem um histórico muito bom de volume, né? O seu eu corpo tá, tá bem, bem acostumado. Você fez a, a maratona de, de, de Maresias, Bertiago Maresias, há poucos dias, aí a ultramaratona. Então, a, o seu é só questão de realmente colocar mais ritmo aí daqui a pouco já está desenrolando de novo. Ah, eu acho que vai legal. É isso, cara. E aí, cada um com o seu propósito. Esse ano é um, é um calendário que te, vai ter bastante prova. Eu acho importante, galera que está começando a correr, não se estressa de fazer maratona logo de cara. Faz 5, faz 10, aí é dá hora fazer prova menor. Vai calejando o corpo, depois sobe para 21 para ter o gostinho aí de depois fazer uma maratona de forma agradável e de forma
0: que você queira repetir essa... É, não saia, não mete os pés pelas mãos, porque 42 não é uma voltinha no quarteirão, é, entendeu? Não é. Se você começa a andar... Ah, igual, você falou aí só da Bertioga Maresias, né? Ainda bem que parou em 68. Porque, assim, se fosse para andar os outros... É, correr os outros sete que faltavam os 75... Eu ia levar mais de uma hora, seguramente. Já estava. Seguramente, porque eu já estava correndo e andando, correndo e andando, uhum. e um sol para cada cabeça ali Sim. e tal. Eu ia começar a andar mais do que tudo, ia levar. Então, assim, o tempo, ele vai, ele sobe muito. É, o, o tempo que você leva para completar um quilômetro vai subindo muito. Não é uma coisa que é, é... Ah, vou piorar um pouquinho. Não. Se de repente você quebra, é do correndo para o andando a distância toda. Cara,
1: isso é muito importante você falar. Muito importante. Porque você fez muitos longos durante esse período. E você Sim, sofreu na prova. Você fez quantos
0: longos acima de 40? Eu fiz duas maratonas. Ok. É, uma delas inclusive eu fiz para 3 horas e 30, uhum. caí, quebrei o dedo, mas <risos> faz parte, fiz um 53, uhum. que foi muito bem também, eu não lembro quanto tempo eu fiz ali, uh, e eu fiz vários, 30 e pouco, 35, um monte. E
1: a, o volume semanal tava na média de quanto nessa fase, Fabião? É,
0: eu acho que, não, essa que bateu os 53 km, acho que naquela semana deu 100, eu e devo ter feito média, acho que duas uns... 21.
1: Uns 80, 90. É, por aí. Então, pessoal, você vê um cara que tem um volume desse de 90, 100 quilômetros na semana, vai para uma prova de ultramaratona e sofre. Por quê? Porque prova acontece de tudo. Então, a gente vê a importância de ter consistência e de é. não subir distância que nem louco. Vai com calma, faz uma, umas provas menores, vai ganhando bagagem, vai ganhando cancha. E depois sobe de prova. Porque tem muita gente que gosta de se orgulhar aí de fazer maratona e tal, mas você conhece poucos caras que faz um 10km abaixo de 40.
0: Verdade. E é uma marca legal. Sim, aí é que tá, pra quem corre, se você falar, pô, eu corro 10 abaixo de 40, é um tremendo de um troféu. Você vira
1: um... Não é uma
0: questão de, ah, não, só conta maratona. Não. Não. Você tem gente ali, vai, o, o... Como é que é o... Que faz assim lá, o Saimbolt. Ah, o Saimbolt. É. Vai. Ele tem tempo de maratona? Não, não tem. <risos> mas ele tem dez, de menos de 10 segundos no 100 metros. Então, isso né? aí, ó. Quer dizer, não correu maratona, mas Sim. aí o cara é uma lenda. Então, não, não tem relação realmente. Ah, você só tem um tipo. Você é corredor. Seu, a partir do momento que você corre, uhum. você é corredor?
1: Exatamente. Né? Acho que é isso, né, Fabião?
0: Fechou. Então, ó, vamos lá. Esse aqui é episódio 2. Coloca aí, manda, segue a gente no YouTube, no YouTube tem um os com, área de comentários que a gente consegue receber feedback, então vocês podem colocar o que, que achou, uma coisa muito legal que até eu falei... Que sugestão que eu, de tema, né? Sugestão de tema, o, tem um vídeo no YouTube que eu corri descalço, a gente pode depois abordar isso, mas o por que, que eu fiz isso? porque teve pessoas que falaram o seguinte, olha, é, eu fiquei, é, como é que eu fui numa assessoria, ele ficou constrangido de correr com tênis que não eram os mais topes, fui... e aí agora que ele viu o vídeo, ele falou, putz, é isso aí mesmo? O cara Tal, se quer identificou, dizer, sabe que exatamente. Então posta mensagem ali porque a gente responde todas. Uhum. Aqui assim é, é um, um grupo de amigos, se a gente curte bater papo sobre corrida e estamos abertos ali para assim é um, todo mundo que seguir o Runners faz parte do time claro. isso aqui é um time claro. comunitário aí, entendeu se você se considera parte do time você já é mesmo e aqui
1: a gente fala de tudo, do lado bom
0: e do lado ruim né? e é. outra coisa, tem mais lado
1: ruim tem mais quebra do que, <risos> do que medalha bonitinha no peito né porque é, é a também. realidade de todo mundo né cara é, é correr dá... muitas coisas dão certo mas muitas coisas dão errado a resiliência, e aí são né? São nossas é, experiências, tem... né? E faz parte. Faz é, parte. Eu eu por gosto isso que disso. tem que curtir o processo.
0: É, eu, esse é o desafio, né? Você vai lá, você se propõe a fazer alguma coisa, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é o aprendizado. É a brincadeira,
1: né? Faz Fa parte. Faz parte. Beleza, Fabião. Falou. Valeu,
0: mestre. Obrigadão Vamos por essa terceiro, resenha. Hein? Terceiro Bora. episódio. Valeu, até mais pessoal.